0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Allied Advisors y Wembrand's Consulting. Soy Claudia Joya y hoy, en la Semana Internacional de la Mujer, nos acompaña una mujer vital, María Gabriela Hodge, el alma de voces vitales en Argentina durante 10 años y en los últimos cuatro acá en el sur de la Florida, junto a We Evolution su fundación. María Gabriela es autora, conferencista, emprendedora, comunicóloga, madre de cuatro, sanadora y gran amiga. Hola María Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos al capítulo de protagonistas de hoy. Hola Claudia, un placer estar aquí contigo. Contanos de vos, contanos de tu carrera, cómo construiste esta mujer vital y fantástica que yo he tenido el placer de conocer.
1: Ay, qué amorosa, muchas gracias. Bueno. Vos sabés que arranqué en el mundo de la comunicación, de las relaciones públicas, así que eso lo tenemos en común. Eh, y a mí me encanta, yo voy a contar acá, ¿por qué no? Voy a contar que, que te conocí hace como, uy, 25 años, puede ser? un poquito más. Sí, sí. <risa> en una entrevista y me pareció increíble. Yo estaba trabajando, haciendo mis primeros pasos en, en consultoras de comunicación, y tuve una oportunidad y dije, voy a ir, porque esa era la única, la única consultora que me atraía. Después todas las demás no. Y vos especialmente tenías un, como un aura este, que, que, que me moría de intriga de conocerte. Así que para mí esa entrevista fue un antes y un después en, 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 en mi trayectoria, ¿no? en conocerte. Y qué loco, ¿no? Porque cuando me mudé para acá, para Miami, que ya fueron ocho años, este, una amiga en común nos presentó y bueno... Fue, fue como un amor a, a segunda vista. Para, para <risa> mí fue a segunda vista. <risa> sí. Así que me inicié en el mundo de la comunicación, eh, estuve 18 años en eso. Paralelamente, hace como 15 años... Eh, conocí a Vital Voices y me sumergí en el mundo del empoderamiento de la mujer Entonces coexistió la comunicación con el empoderamiento de la mujer durante un tiempo Y hoy estoy 100% dedicada a todo lo que es el liderazgo consciente Un pasito más allá, como yo le digo Fundé We Evolution porque para mí, desde el empoderamiento de la mujer que tiene que ver con lo que sabemos, ¿no? Redes de mujeres, comunidad, networking, mentoring. Eh, bueno, escribí un libro al respecto de, de, de todo lo que fui aprendiendo y como para pay it forward a la comunidad y para que, eh, nada, para brindar de alguna manera todo lo que había ido conociendo. Y para mí ahora es como que hay que ir un pasito más allá. Y We Evolution tiene que ver con traer más liderazgo desde un punto de vista consciente, ¿no? De... de traer un poquito más de un liderazgo que mira hacia adentro, que, que, que se pregunta, ¿no? para sacar la mejor versión de uno y desde allí
0: tomar decisiones y actuar. ¿Cómo estás viviendo este cambio cultural? Porque ya no, lo que ha pasado este último año bueno, trae, trae a la superficie cosas que ya, que ya estaban y que genera en realidad un cambio cultural en toda la humanidad. Creo que las mujeres en particular tienen un, un rol muy, muy puntual, muy, muy fuerte en este, en este movimiento. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que, eh, ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son los desafíos de este, de este momento?
1: Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo eh, claramente es histórico, y todavía lo estamos transitando y trae aparejado un montón un montón de, de, de cambios y de innovaciones y que ya vamos a estar viendo pero personalmente para mí me pareció increíble porque ¿vos ¿sabes que cuando fundé We Evolution pensé que iba a empezar a hablar de liderazgo consciente, de liderazgo espiritual. A mí, me digo, se puede llamar como uno quiera, ¿no? Cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, sino hablo de algo de más allá, hablo de conciencia, en definitiva, ¿no? Entonces, pensé que iba a empezar a hablar de esto, y especialmente a las compañías, en cinco años. Y, y impresionantemente, esta situación de la pandemia, que todos, que ya la conocemos, ¿no? No vamos a, a, a ahondar sobre eso, hizo que... Empezamos a hablar de eso con las compañías ya. Por primera vez las empresas están hablando de salud mental, están hablando de humanidad, están hablando de compasión, están, hablando, están empezando a abrir la puerta a temas que no se les podía, o sea, no se les podía ocurrir previamente a lo que es la pandemia. Entonces, para mí, creo que en ese sentido es una oportunidad, es un despertar, te diría. Eh, muy, un despertar que eh, os, o nos subimos a la ola o nos quedamos. Este, y eso nos aplica a todos, individualmente, corporativamente, gobiernos. Vos sabés que yo digo que hoy más que nunca el mundo necesita más líderes conscientes que tomen las decisiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de líderes conscientes? Me refiero a personas que tengan los pies sobre la tierra, vivimos en este mundo pero que tengan el corazón abierto, la mente integrada, y que las decisiones y el accionar salga desde ese espacio, desde la mejor versión, desde la integridad. Que, el que no haya un discurso, que no haya, eh, digo una cosa y hago otra, al revés, lo que digo, lo que hago y lo que pienso, que esté alineado y que, y que responda a los valores eh, colectivos, universales, en definitiva. Esto nos puso, nos puso de frente a lo que es el miedo, eh, la ansiedad, la incertidumbre, el burnout, porque la gente no, 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 no entendía nada, eh, este, y hay que empezar a conectar con los valores universales que tienen que ver con la compasión, con la empatía, con la entrega, eh, con el cuidado personal, con la felicidad, eh, 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 con el crecimiento, con la evolución. Entonces, personalmente yo estoy como en, en ese sentido, y no te voy a decir, no voy a hacer un, como se dice, un bypass, este, de la conciencia, y, y hablar que está todo divino, no, al revés, al revés, hay que hablar las cosas eh, como se estuvieron transitando, esto fue muy fuerte, muy intenso, sigue siendo muy difícil, hay negocios que se han quebrado, hay negocios que se van a terminar, que eh, digamos, está muy áspero todo, y todavía lo estamos eh, transitando, pero justamente... De acá es donde digo la importancia de la generosidad, de la salud mental, de, de salir todos juntos. Ya sabemos, ya, ya mi, miramos qué gráfico que es, eh, qué tan unidos estamos. Algo que pasa en China o en Europa, donde sea, en tres segundos se esparramó por, por, por todo el mundo. Esto parece una película surrealista, en definitiva, y lo estamos, lo seguimos transitando. O sea, no se sabe todavía cuándo van a estar, van a estar las vacunas Ni siquiera si las vacunas Bueno, en fin, no me, no me quiero meter en esa situación Pero para mí, personalmente, estoy, lo veo como un despertar Del liderazgo consciente Y que se habla ya de este tópico Y que es una oportunidad única que tienen las empresas Las corporaciones de ser pioneros en esto Es más, tiene una responsabilidad super, eh, Una responsabilidad de, de, de ser los pioneros en esto porque si no, Claudia, yo estoy convencida de que la crisis o la, tiene que ver con la pospandemia. Porque se, ya, están, ya se está hablando de alguna manera que si no se atienden estas cuestiones que estamos transitando, en realidad vamos a tener una humanidad deprimida, inhabilitada en 10 años. Así que para mí es una responsabilidad que, que tenemos que todos individualmente y corporativamente y desde las organizaciones asumir.
0: Y vos decís las organizaciones, eh, los, los gobiernos están un poco sobrepasados o del todo sobrepasados por lo que está sucediendo. Las organizaciones privadas. ¿Vos crees que esta es una esta es una necesidad que, que se atiende? O sea, el poder abrazar el liderazgo consciente, es algo que se atiende que y que es temporal porque bueno, porque tiene el equipo todo virtual o porque la gente está con el work life balance tratando de ver cómo se las ingenia con tres chicos en la casa y el perro, el gato y y la cuidado de los mayores y que después se va a volver como eran las cosas antes, al business as usual in the past, o, o crees que el liderazgo consciente cuando ha sido abrazado por una empresa va a continuar? Para
1: mí va a, va a continuar. Para mí este tema es un tema muy parecido a cuando, nos met, a cuando me metí por primera vez, Mira, te voy a hacer este paralelismo, cuando me metí por primera vez en el mundo de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, fue muy gracioso, porque fue hace 15 años, nadie hablaba de empoderamiento, no sabían que, que la palabra, uy, qué fea palabra, empoderamiento, ¿dónde sale? ¿Qué quiere decir mentoreo? ¿Cómo es esto de las redes de mujeres? A mí me pasó que las mujeres que, que, que invitaba a contarles presidentas, directoras, VP de compañías, no se conocían entre ellas, eh, hoy por hoy, haber visto cómo nació el movimiento, la verdad que me llena de, 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 de orgullo, de honor y, 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 y de humildad de haber traído, digamos de alguna manera, de haber contribuido a, a sembrar eso, ¿no? Pero nadie hablaba del tema. Y eso ahora, hoy por hoy, es prácticamente un commodity. El empoderamiento de la mujer, bueno, la diversidad, inclusión ahora, es de, en fin. Esto pasa lo mismo. Esto pasa exactamente lo mismo, mismo es lo mismo que con las mujeres que, que de repente esto de las nuevas generaciones, ¿no? Nosotras que trabajamos, que, que era, ¿cuál era nuestro aspiracional? Quizás meternos en una empresa hace 20, 30 años atrás y, y, y morirnos eternamente ahí, trabajar no 10 horas, 14 horas, y hoy por hoy las nuevas generaciones te dicen, ¿qué? Eso no <risa> de, de ninguna manera, como, como, imposible, bueno, esto es lo que está pasando también con el liderazgo consciente, esto llegó para quedarse, llamémoslo de cualquier manera, a mí me gusta decirle liderazgo consciente, pero llámenlo como quieran, es un tema cultural, es un tema de, 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 de atender las necesidades, es, es un tema de integrar al ser humano. ¿En qué sentido lo digo? Cuando arranqué también con el tema del empoderamiento de la mujer se hablaba de work-life balance, ¿no? Y ahí empezaron a asomarse con el concepto de empezar a unir lo que era el trabajo. Y en realidad somos seres humanos únicos, íntegros. Tenemos una sola vida y es bastante corta. <risa> y es un regalo en definitiva porque no sabemos hasta cuándo la tenemos. Entonces esto llegó para quedarse. Esto llegó para... Yo elijo a qué compañía voy. Yo elijo en qué compañía me quedo. Y esto es una de las cosas que las compañías tienen que ayornarse, pero porque si no se quedan sin talento, pero, pero, pero definitivamente se quedan sin talento. Antes hablábamos, se van a quedar sin talento porque no le dan espacio a las mujeres. Bueno, ahora es la humanidad entera. Yo elijo a dónde, entonces es, es otro tipo de conversación. Esto llegó para quedarse, sin lugar a dudas.
0: ¿Qué hace tu fundación con una empresa que le dice, bueno, Tizi, ayúdame, necesito que, ¿cómo, ¿cómo aterrizo? Quiero que los líderes de mi empresa sean realmente conscientes en su, en su espacio, en su rol de líder.
1: Bueno, esta es una oportunidad súper linda que estamos teniendo. Estamos armando un, unos, unos programas pilotos, porque como, como es algo nuevo y las las pero las empresas están absolutamente abiertas a explorarlo y, y con ganas de pero por ejemplo hemos armado un programa de tres días de inmersión para embajadoras dentro de las para líderes dentro de las compañías para que puedan entender de qué estamos hablando no por ejemplo sí. hablar de, de, de comunicación compasiva hablar de hábitos saludables hablar de bueno, también este está relacionado con el empoderamiento de la mujer, pero con conversaciones reales, no el típico discurso del empoderamiento de la mujer, sino qué nos pasa, ¿no? A ver, esta situación nos trajo que las mujeres, además, no sabemos si trabajamos donde vivimos, vivimos donde trabajamos, que los chicos, que el colegio, ¿qué es esto? O sea, eh, realmente conversaciones reales, y empezar, y, y esto de las conversaciones reales es importante, porque hay mucha... ¿Cómo decirlo en términos corporativos? Porque para mí es todo también un desafío en términos cómo, cómo a, a hablar el, el lenguaje corporativo. Pero vamos a decir, hay mucha máscara. Entonces, uh -huh. el liderazgo consciente tiene que ver con tu autenticidad y con la esencia. Y si yo te digo que está todo bien, y no te digo claramente, no, sabes qué? No está todo bien que me mandes un mail a las 12 de la noche, no está todo bien que pretendas que rinda de la misma manera cuando tengo a dos chicos taladrándome la cabeza, ¿no? digo, si no empezamos a hablar con asertividad, con, y, en, y empezamos también a entender, hay ciertas habilidades que uno individualmente tiene que practicar, o, o asimilar, pero fíjate vos qué desafío lindo poder hacerlo en comunidad con tu mismo equipo de trabajo y con tu mismo grupo, porque en definitiva, prácticamente es tu, es tu hogar, no es tu segundo hogar, es tu hogar. Entonces, poder conversar las los problemáticas que, que, que ocurren, y, y bueno, vos me preguntaste qué hacíamos, eso hacemos. Traemos a colación, le brindamos herramientas para que puedan empezar a hablar a ser asertivos, a, a poner límites, pero con, con compasión, con empatía, a, a poder hablar de ciertos temas que son antipáticos, porque ¿qué pasa? A la gente le cuesta quizás porque tiene temor de perder su trabajo, entonces generamos esos espacios donde puede haber, donde puede ser un safe space, ¿no? Como que no haya represalias después, porque hay mucho de esto. mira te voy a contar un ejemplo. El otro día di una charla en una empresa muy importante de tecnología, sobre liderazgo consciente. Y fue la primera vez que di una charla para hombres y mujeres, porque yo vengo hace 15 años hablando del empoderamiento de la mujer, entonces, pero estas me dijeron, vas a hablar del liderazgo consciente, ¿pueden haber hombres? Sí, puede haber hombres, por supuesto. Pero ¿sabes que en el debrief, el equipo me dijo, no, bueno, mira, en realidad, fijémonos, porque hay personas que son muy duras acá, son ingenieros, y, 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 y tenés cuidado cuando digas esto, y tenés cuidado cuando digas lo otro, y You know what? O sea, no te preocupes, yo me responsabilizo por lo que digo, lo que no digo, ¿no? Quedaron todos fascinados. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque hay, mucha, hay mucho miedo en las organizaciones. Entonces, lo que nosotros traemos es, dejemos el miedo, o sea, si va a seguir imperando el miedo... Uh -huh. Eso es derrota, es escasez, eso es caos. Es eso tóxico. No es, es absolutamente <ríe> es tóxico. Entonces, gracias por traerme esa palabra, porque también llegó la palabra sanación para dentro de las empresas. Eso también es un tema. Ay, no, mira, no hables de sanación, porque sanación, las empresas quizás, you know what, hablan de toxicidad hace rato. ¿Cómo piensan erradicar las cuestiones tóxicas dentro de la compañía? Si no es con sanación. Si no es sanando ciertos procesos, ciertos circuitos, ciertas maneras. Entonces, esto es, es disruptivo, lo sé, pero esta pandemia nos aceleró a todos ese proceso. A nivel individual, a nivel corporativo, a nivel cultural, nos aceleró el proceso. Así que en ese sentido, bueno, eso hacemos. Eh, lo próximo que tenemos eh, por delante es el Conscious Leadership Program en junio, que es para toda Latinoamérica, para mujeres de todas partes, diferentes compañías, que eso también es muy rico. Y mira lo que me encontré, Claudia, qué sí, que divertido. También, empresas muy conocidas diciendo me encanta que haya personas de otras compañías, porque nosotros somos los mejores en vernos el ombligo. Y no aprendemos ni sabemos qué le pasa a otras Mujeres o personas de otras compañías. Entonces, eh, yo tengo mucha fe de que se inició una nueva etapa donde el liderazgo consciente, donde lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la esencia, con la autenticidad, con la compasión, llegó para quedarse. Y esto es un cambio cultural enorme. Enorme dentro de las compañías. Es un desafío enorme también, porque sí es cierto que está enquistado mucho de, no, ojo con esa persona que, no, 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 no. no. Este, o, o, o incluso las conversaciones, no, cuando están muy money oriented o hay que generar resultados. Es cierto que hay que generar resultados, por supuesto. Yo lo primero que dije es un líder consciente, es un líder con los pies sobre la tierra. No estoy diciendo que se vaya a, a meditar al Himalaya, no pero estoy diciendo que la calidad energética, un líder tiene que ser un, alguien que, ¿cómo se dice? Magnetizar, como que te magnetice, que vos quieras que te comprometas, hoy más que nunca, porque hoy elegimos dónde estamos, hoy priorizamos, hoy sabemos que nuestro tiempo es absolutamente finito, entonces no se lo voy a dar a alguien que no comparte mis mismos valores ni mi misma manera, entonces ese líder magnético tiene que trabajarse a sí mismo, tiene que realmente mirar hacia adentro y decir, bueno, esta parte mía, o esto, lo otro, ¿cómo puedo ir? ¿Y esto es como ir al gimnasio? Entonces, we evolution. lo que tiene es esto, es, hay que ir al gimnasio del liderazgo, del líder consciente, y el líder, el líder consciente se mira hacia adentro, se prepara para poder ser cada vez más auténtico. Porque vos sabés a quién querés seguir, a una persona que sabés que lo que te dice es lo que hace, y es lo que piensa.
0: Sí, me, me, me leíste el pensamiento, porque cuando hablabas del líder consciente, yo pensaba en el concepto de walk the talk, o sea, porque el talk, el contar, el armar, o sea, antes los, los mission statements de las compañías los armaba un grupo sentado en una sala, que tal vez no, ni siquiera la misma compañía, lo escribía y lo pen, ponía en la pared y pretendía que eh, la gente lo, lo siguiera. Y nada, y nunca había conexión, y vos encontrabas una compañía donde tenía unas palabras claves preciosas, y después era un ambiente tóxico, ¿no? como, como hablabas. Y cuando hablabas de líder, ese líder, lo primero, hablando de compañías, obviamente uno lo ve, lo personaliza, o lo, mejor dicho, lo ve en el, en el CEO, pero no es solamente el CEO, somos todos líderes de alguna manera de nuestro camino, de nuestra vida, de nuestro grupo de trabajo, de nuestra comunidad, eh, no hay que tener el, muchos gar, galardones, ni muchos eh, cucardas, cucardas. <risa> no es necesario eso. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto, TC? Esto es never ending story. Mira, yo creo que, que la
1: pandemia vino a... Sopapear lo que es el tema de los tiempos también, ¿no? Porque sin lugar a dudas aceleró. Los próximos 20 años se vienen unos cambios tremendos y alucinantes que no, no los podemos dimensionar. Con lo cual no tengo una respuesta a eso, pero sí te puedo decir que si bien hace ya ciento y pico, cien. cien, típico, cien Sí, ciento y pico de años, 104, 105, 110 me parece Que, fe, que celebramos el Día Internacional de la Mujer Que ahora próximamente estamos Y que no hubo tantos avances Se habla mucho del empoderamiento de la mujer Pero hay un 10% de mujeres en la mesa Donde se toman las decisiones eh, Yo creo que este va a ser, eh, esto va a ser mucho más rápido Que, que lo que fue el, el, el tema de la mujer Porque también, porque siento que si bien siempre decimos que el tema de las mujeres no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad entera, sí. o sea, es así eso de sí. simple, ¿eh? pero en este, en este caso, los hombres se van a estar sumando también, o sea, se, se, van a, se van a sumar más rápidamente, yo sin lugar a dudas pienso que la mujer es la catalizadora de esta energía, de la energía, de la compasión, de la empatía, somos nosotras las catalizadoras de eso, pero los hombres se van a sumar porque esta pandemia los golpeó duro. ¿Mm? Esta, porque nosotras naturalmente es como que, no sé, tenemos esa, ¿no? esa, sí, esa o sea, Pero a los hombres esto los golpeó duro, duro. Y al que no lo golpeó, y. Ok, que siga trabajando en su interior <risas> porque está absolutamente. como se dicen esas. esas Viste, el, el hombre de la, de la, armadura, la armadura, de la armadura oxidada. Del hombre el libro. Ya, ok, seguí con esa armadura. Y you know what? Cada uno elige, estamos eligiendo permanentemente cómo queremos vivir, yo creo que esta pandemia nos trajo este aceleramiento, cómo quiero vivir este regalo de la vida, porque en definitiva esto es un regalo. ¡Hello!
0: Uh, sí, es un, un privilegio, como decías, como decías antes. Si encontrásemos a un líder que no necesariamente entiende lo que, qué significa liderazgo consciente, pero que, que ve que hay algo, que tienen que hacer algo, en la compañía o en el grupo que, que lidera, ¿por dónde le dirías que tiene que empezar? ¿Qué es lo que tiene que estudiar? Vos estás preparando tu libro, pero bueno, hasta que, hasta que salga tu libro. Tu segundo libro. Claro. Bueno,
1: jaja, si estuviese frente a esa persona en persona, no sé, se, me da gracia porque digo que lo primero que tiene que hacer es abrir su corazón, no ya te van a mirar raro, pero bueno, lo primero que le diría es que revise sus creencias, porque las creencias es lo que nos limita, y tenemos miles de creencias, todos permanentemente, por eso es interesante el trabajo de autodescubrimiento y de y de trabajar y de sacar tu mejor versión, porque te vas descubriendo que ciertas creencias te están limitando, por ejemplo, y es muy divertido, hay ejercicios muy divertidos para descubrirlas. Yo sigo descubriendo creencias, por ejemplo, no sé, una de las, eh, de que las creencias que descubrí cuando empecé a trabajar, ya hace muchos años, pero no importa, eran las mujeres que no trabajan, y tenía que, que, que yo decir algo rápidamente, ¿no? y rápidamente dije, se frustran. Eh, pero eso era una creencia en definitiva. Yo tenía muy arraigada la creencia que las mujeres que no trabajaban se frustraban. Entonces ahí entendí, por ejemplo, que por eso yo no paraba de trabajar, porque de ninguna manera quería ser una frustrada. Entonces no paraba, pero el problema que tuve es que no, nunca, tuve, no. nunca tuve el botón de off. Entonces, ¿qué pasa? Me, me, me burn out. Absolutamente workaholic and burn out. Entonces, yo empezaría por descubrir, invitar a descubrir cuáles son las creencias que están imperando en ese líder. Y cuando ese líder empieza a develar esas creencias que lo están dominando, sin darnos cuenta empieza a encontrar otro mundo de posibilidades y de alternativas, y, y eso es maravilloso, porque por eso es maravilloso este trabajo, desempolvar ese, porque en realidad todos nacimos con sabiduría, o sea, la sabiduría yo soy de las que piensan que es innata, todos trajimos acá nuestra luz para, para abrir camino, para sembrar semillitas, es, esto es parte de la naturaleza, entonces ese potencial es eterno, es hasta el día que dejamos de respirar y nos morimos, entonces imagínate un líder que llegó a donde llegó, que está donde está todo lo que lo otro que está sin develarse uh, es algo beyond imagination ¿no? Billion imagination <risa>
0: Cerrando, te, te voy a preguntar, bueno, estamos celebrando esta semana, eh, la Semana Internacional de la Mujer, es el Mes de la Mujer, en realidad todos los años son los años de la mujer, del hombre, pero bueno, hay un momento en el año que uno lo, lo celebra de manera eh, especial. ¿Y qué les dirías a las a las, a las nuevas mujeres, a las, a las jóvenes, a las que están Recién asomándose al, al mundo, dejando a su niñez atrás, y, y están buscando cómo empoderarse. Ay, vos tenés digo, una niña, vos tenés cuatro, una niña, cuatro, una cuatro chicos, pero una, una sola niña. Sí,
1: Esmeralda de 11 años, cumple 12 en abril. Y vos sabés que yo les diría, a mí me encanta trabajar, ahora que tengo varias interns de, de 20 años, 20 y pico de años, y las veo, y tengo hijos, tengo mellizos varones de 21 años, las veo y, y te juro que nada, me, me, me conmueve mucho, porque este, son como mis hijas de alguna manera, nunca pensé que iba a llegar a pensar eso, ¿no? <risa> me puse a trabajar también a los 20 años y ahora ya estamos acá, medio siglo, ¡qué horror! <risa> Entonces me conmueve, me conmueve que yo sigo creciendo y que ya vienen las nuevas generaciones. No, me parece espectacular esto. ¿Qué les diría? Anímense, anímense y vengan porque... Así como yo, está lleno de mujeres y hombres también dispuestos a allanarles el camino, a decirles en qué nos equivocamos, en qué no fue relativamente bien, qué no volveríamos a hacer, qué sí haríamos. Apropiate de tus talentos, desarrollar tus otros talentos, o sea, no te cases con nada y cásate con todo eh, en fin, tantas cosas eh, pero nada, yo los últimos 15 años me he desvivido por, por las nuevas generaciones eh, y de hecho, en mi primer libro tuvo, tuvo absolutamente pensado en las nuevas generaciones, porque nosotras hemos descubierto estas herramientas para crecer, como la conformación de redes de mujeres, el mentoring, el networking, y, 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 y el tomar conciencia de nuestro rol, de nuestros espacios, de las situaciones que hay que atender, como la violencia de género, de, de como nuestra participación en las mesas de decisión, como tomar, digo, así que, ¿qué no le diría? Uh -huh. no ¿Qué no les diría?
0: Gracias Tizi. me quedaría toda la tarde, como siempre, toda la tarde charlando contigo y, y, y más. Gracias por habernos acompañado en Protagonistas. El placer
1: fue mío, Claudia, muy lindo, gracias. Mm. Éxitos en
0: este divino podcast que
1: están armando.
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de Protagonistas, historias de liderazgo en primera persona, presentado por Aliad Advisors y Wembrand's Consulting. Síganos en nuestras redes y en Apple Podcasts o Spotify. La producción de este episodio es de Malu Ceballos. Hasta la próxima.